0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute nehmen wir uns ein Thema vor, ein end eigentlich endloses Thema. Man kann darüber Stunden und Stunden sprechen, aber wir versuchen das jetzt innerhalb von 40 Minuten zu verhandeln. Und zwar die Kunst des guten Endes. Wann, wie, wo findet man im Videospiel ein gutes Ende? Mhm. Wir versuchen dieser ähm, maximal herausfordernden Frage <lacht> auf dem Grund zu gehen in dieser Folge. Wir schauen uns so ein bisschen an, wann ist ein Videospiel überhaupt zu Ende? Ähm, wo hat es bei uns in unserer Spielebiografie funktioniert oder eben nicht funktioniert? Ähm, woran lag das? Und auch äh, eine ganz spannende Frage, die Kunst, müssen wir nicht von der Kunst der guten Enden sprechen, mhm. weil gerade im Videospiel eben eine Möglichkeit besteht, mehrere multiple Enden zu erzählen und möglich zu machen. Und genau, dem gehen wir jetzt gemeinsam auf den Grund.
1: Mhm. Gerne. Ja, genau, die erste Frage ist doch tatsächlich, wann ist denn ein Spiel zu Ende? Also wann sagst du denn so, entweder... Es gibt nichts mehr zu spielen. Oder du sagst von dir aus, so, es reicht mir jetzt. Was, was ist denn für dich ein Ende, Tim? Was du, als, was du als Ende durchgehen lassen würdest?
0: Jetzt so wirklich heute, Gegenwart sozusagen.
1: Gegenwart und du darfst da aber noch den Schlenker machen. Wie war es denn, denn den für Schlenker dich früher? Machen. Du darfst den Schlenker machen.
0: Ja, ich habe mich im Positiven verändert. Nämlich früher <lacht> okay. war es so, dass ich schon, wir haben es ja oft auch angesprochen, war ich schon so ein 100 spieler der ein Spiel sozusagen komplett spielen wollte, alles mhm. mitnehmen wollte, was das Spiel anbietet. Alle Trophäen, Her Erfolge, Nebenquests, Sammelobjekte, alle aufsammeln. Und dann hatte ich erst das Gefühl, fertig zu sein mit dem mhm. Spiel. Mit der Zeit hat sich das aber so gewandelt, weil ich feststellen musste, ich buttere Zeit in ein Spiel hinein, mhm. was eigentlich schon zu Ende ist. Also die Geschichte, die oft in einem Spiel schlummert, ist irgendwie zu Ende erzählt und alles ist jetzt nur noch das äh, Sahnehäufchen obendrauf oder eben nicht, sondern nur Quark, der so in den Kuchen mit reingerührt wurde, mm. damit er irgendwie voluminöser aussieht, ja. aber total geschmacklos ist.
1: Ja, das Sprudelwasser im Pfannkuchen.
0: Genau. Ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, es, nee, ich brauche ja gar kein Sprudelwasser im Pfannkuchen. Mm -mm. Ein Pfannkuchen ist auch viel schneller fertig und viel kleiner und viel besser, wenn er klein, fluffig, dicht und ja dann einfach fertig Fluffig ist. und deswegen, und, dicht. Genau. Mhm. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist ein Spiel für mich zu Ende, wenn die Geschichte zu Ende ist. Mhm. Also das Narrativ zu Ende ist. Und vielleicht auch so ein bisschen als so ein Marker, visueller Marker, wenn die Credits gerollt sind.
1: Mhm.
0: So ein bisschen. Ja. ja,
1: ja. Ich bin da ganz bei dir. Mir hilft es wahnsinnig, wenn es Credits gibt und die durchlaufen und ich so... Dann kann ich so aufatmen, weil ich so weiß, ah, okay, es ist jetzt abgeschlossen. Ich brauche mir keine Gedanken mehr darüber machen, dass ich vielleicht irgendwas übersehen habe, verpasst habe. Sondern ich weiß, das, was ich erleben sollte, im besten Fall, um das Spiel zu beenden, habe ich erlebt, habe ich gesehen, kann ich jetzt irgendwie innerlich mit abschließen. Ich tue mich immer, also ich tue mich nicht immer, nee, ich würde sagen, es gibt Spiele, die sind ja einfach darauf angelegt, kein Ende zu haben, endlos zu sein. Und so funktioniert das schon auch für mich. Aber wenn ich eine Story habe, die mir erzählt wird, freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn es Credits gibt.
0: Und man ist dann auch irgendwie, also genau, man kann für sich selber irgendwie so abschließen. Hm. Also man man weiß dann irgendwie, es ist, es ist vorbei, die Reise ist vollbracht, das Abenteuer ist zu Ende erlebt und man, ich komme, ich, komm, ich finde Credits auch immer eine tolle Sache, weil es sind immer so Fünf Minuten, zehn Minuten der Reflexion dessen, was man mm. irgendwie erlebt hat. Entweder an dem Abend, in dem man das Ende erlebt hat, oder eben die, die Reise, die man zusammen gemacht hat. Ja. Und, ähm, aber es ist schon wirklich spielabhängig, weil es ist, es gibt verschiedene Arten des Endes. Es gibt sozusagen das narrative Ende, was sozusagen so ein bisschen faktisch ist. Es gibt das Ende, wir haben ein Spiel vollendet, 100 erreicht, wir haben ein Spiel auf Platin gespielt, das heißt alle Trophäen, alle Erfolge eingesammelt. Ein Spiel ist, kann aber auch mehrere Enden haben, in dem Sinne, dass es so Mikroenden gibt wie ein Game-Over-Screen. Mhm. Das heißt, die Runde ist zu Ende. Wir müssen neu starten. Das mhm. ist ja sozusagen auch ein Neustart, ein Ende des, des Spielabschnitts. Das mhm. kann man auch so lesen. Aber häufig wird es eben in Zusammenhang gebracht mit dem narrativen Bogen, ja. der gespannt wird
1: ja ja und auch ähm, gleichzeitig mit dem game over gibt es auch ein ähm, game gewonnen screen manchmal so. mhm, ne? ja. also das ist ja so das eigentlich das klarste ende was man finden kann wenn du eine runde zu ende gespielt hast keine ahnung eine runde <lacht> kann man Tetris eigentlich zu ende spielen Du kannst irgendwann verlieren und dann ja. hast du dein Highscore und dann wird der dir mhm. angezeigt mhm. und dann ist die Runde zu Ende. So. Mhm. Und das ist so vielleicht die klarste Art, zu sagen, so, das ist jetzt vorbei, geht nicht mehr weiter, das ist die Punktzahl, die du erreicht hast.
0: Mhm. Aber dann wiederum ist Tetris ja auch im Grunde nicht, also nie, nie zu Ende Ende. Klar. Also es ist, und das finde ich gerade bei diesen Highscore-Spielen immer, deswegen spiele ich die nicht so mhm. oder nicht mehr so gerne, weil ich habe Angst vor Endlosigkeit, Kerstin, mhm, Muss dir ja. sagen. Ich
1: verstehe das. Ich verstehe das gut. Die kann ganz schön an dir ziehen.
0: Gerade auch bei Multiplayer-Spielen, mhm. die du ja sozusagen rundenbasiert eh schon in diese so strukturiert sind, dass sie immer wieder ja. Runde für Runde äh, Lol.
1: Äh, ja, das genau. Gibt, nee, absolut. Oder zum Beispiel Sims. ist ein wahnsinniger Zeitfresser. Ja. Es gibt kein Ende. Also, du kannst das endlos weiter daddeln. Und das kann ich schon verstehen, weil das ist irgendwie so ein Abschluss kann wirklich was super Erleichterndes sein und was super Schönes, weil du einfach so merkst, okay, der Bogen war hoffentlich im besten Fall rund, die Story ist erzählt und es gibt einem so ein gutes, so ein Full-Circle-Moment, sag ich mal, ne? Ja, ja, ja.
0: ja. Aber Kerstin, es gibt natürlich neben, der, neben dem Sch Spiel, was ein mhm. Ende vorgibt, auch die Möglichkeit, es selbst zu beenden. Also Klar. zu sagen, für mich reicht es jetzt entweder heute, die Session ist vorbei, oder ach, irgendwie funkt es nicht, es klappt nicht, ähm, ich lasse es erstmal entweder für ein paar Monate sein mhm. oder ich lege es jetzt einfach weg. Kannst du das gut?
1: Also ich kann das gut in dem Moment, wo ich dann sage, boah, irgendwie habe ich gar keinen Spaß gerade, mhm. äh, es, es ist nicht mein Spiel oder sonst was. Aber meistens mache ich dann so einen Move von, ja, ich spiele das mal anders weiter und mache es dann mhm. einfach nicht. Und das fühlt sich aber nicht so gut an. Weil ich, so merke, okay. weil ich so merke, es ist irgendwie nicht so die bewusste Entscheidung zu sagen, das ist nicht mein Spiel und ich habe es jetzt abgehakt. Sondern es ist manchmal noch so, dass ich denke, ach, doch nochmal Discolysium. Ja, vielleicht. Aber ich mache es dann nicht. Anstatt zu sagen, mhm. nee, Discolysium bin ich offensichtlich nicht die Spielerin für. Ist nicht mein Spiel. Hat nicht gefunkt zwischen uns beiden.
0: Ja.
1: Muss man vielleicht einfach auch, das ist manchmal wie wie bei Freundschaften, die sich so auserzählen langsam. wo mhm. du traust dich nicht zu sagen, du, wir haben uns nichts mehr zu erzählen. Du brauchst mir nicht mehr alle zwei Jahre schreiben passt schon, sondern du, ja. du trägst es so mit und immer am Geburtstag der Person denkst du so, ja komm, aber alles Gute kann ich noch wünschen. Und das kann ja. sehr anstrengend sein.
0: Ja, ich gehe mit mit dem Anekdoten-Game. <lacht> ich habe ganz lange Bass gespielt mhm. und ähm, ich hatte ihn halt immer im Zimmer rumstehen, habe mhm. schon monatelang nicht gespielt und immer wieder gesagt, ah, vielleicht nehme ich ihn wieder in die Hand. Und er hat mich immer so angeguckt und hat gesagt, spiel mich, spiel mich. Und das, das ist das ja, und dann habe ich ihn verkauft, weil ich ja. mit diesen Schuldgefühlen äh, <lacht> ja. nicht mehr umgehen konnte. Ja. Also ja. manchmal ist es auch gut, die Beziehung oder den Versuch, mit einem Spiel zu, zu harmonieren, auch mhm. einfach
1: ja, Manchmal matcht es einfach nicht. Das nee. darf man noch einfach einsehen. Aber Voll. du hast erzählt letztes Mal, dass dir das einfacher fällt eigentlich, Spiele wieder wegzulegen, oder?
0: Es ist einfacher geworden. Mhm. Also es fühlt sich eben ähm, einerseits ist es ja ein Verlust sozusagen von dem Spiel oder dieses, ich weiß, mit dem Spiel klappt es nicht, aber mir ist bewusst geworden, ich habe dann mehr Zeit für ein anderes mm, Spiel. Das ich habe hab sozusagen jetzt die Chance, die Zeit, ein Spiel zu finden, was mich vielleicht bis zum Ende fesselt, bewegt, in mir resoniert. Ich habe Lust, bis zum Ende das durchzuspielen und ähm, ja, gerade jetzt in so einem Alter, wo man dann wirklich auf die Zeit gucken muss, ist es dann auch mal gut, auf die Zeit zu gucken. Was denn?
1: Ja, du hast vollkommen recht. RentnerInnen haben nie Zeit. Das stimmt. Gut. Wie ist das denn? Lass uns doch mal schauen, welche Spiele uns nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Entweder, weil sie ein gutes Ende hatten oder mhm. weil sie ein eher schlechtes Ende hatten.
0: Ja. Ja. Vielleicht hier an dieser Stelle, wir wissen jetzt noch nicht genau, über welche Spiele wir sprechen. Das mhm. schreiben wir dann in die Shownotes. Hier ein kleiner Spoiler-Alert. Ähm, schaut gerne in die Shownotes. Da stehen dann drin, über welche Enden wir jetzt explizit auch sprechen werden. Über manche, die werden wir nur anteasern. Ähm, aber über manche auch relativ klar einfach sprechen, weil es nicht Sinn macht, da so rumzudrucksen. Mhm. Das findet ihr ja alles in den Shownotes.
1: Guter Hinweis, Tim. Und vielleicht auch nochmal drangehangen, der Disclaimer. Auch das hier ist wieder super subjektiv. Was halten wir für ein gutes Ende? Was hat uns berührt und was hat uns enttäuscht? Ihr wisst, wie immer, das ist unsere ExpertInnen-Meinung, <lacht> ja. die ihr komplett anders sehen könnt. Und das ist in Ordnung. Ja.
0: Wir haben auch versucht im Vorhinein, diese Frage, was ist ein gutes oder ein schlechtes Ende, theoretisch uns anzugucken oder eben Vergleiche zu finden von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt zu haben. Aber es ist gerade ein Ende, oder ja, auch die Qualität eines Endes oder eines Storybits ist einfach, es ist eine subjektive mhm. Bewertung. Daran kann man, das kann man, lässt sich einfach nicht wirklich objektivieren. Da lassen sich vielleicht ein paar Storytelling-Tipps geben, wie man es vielleicht für das Spiel am besten macht. Aber mhm. im Endeffekt sind das jetzt, ja, subjektive Eindrücke. Und start doch mal, Kerstin, was ist so ein Ende, was dich total, wo du sofort dran denkst? Mhm.
1: Ja. Wo ich sofort dran denke, ist ähm, SOMA. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen nischiger, ja. das Game. Das mhm. sagt vielleicht nicht äh, jedem oder jeder was. Das ist aber ein ganz, ganz tolles Game und eigentlich auch ein Walking-Simulator, wenn man es ganz ernst nimmt. Wir sind mhm. unter Wasser und ähm, deswegen steht das, glaube ich, auch in unseren Notizen direkt äh, neben Bioshock, über das wir auch gleich sprechen werden. Ähm, und wir bewegen uns wieder durch eine Forschungsstation, die verlassen ist, und ähm, wir finden nach und nach raus, wo die Menschen hin sind, was da so passiert ist auf dieser Forschungsstation. Und das Ende ist einfach so, also hat, ist einfach so mindblow gewesen. Weil hm. ich glaube, ich werde es jetzt hier spoilern. Noch mal kurz der Hinweis, ja. wer von euch noch SOMA spielen möchte, der gibt jetzt vielleicht zwei, drei Minuten. Und es geht jetzt los. Also bei SOMA ist es so, du fährst am Ende, dass nicht einfach alle gestorben sind oder so, sondern, dass sie alle ihr, ihr Bewusstsein eigentlich, ähm, hochgeladen haben in ein Meta, Meta-Universe, Universe. Metaverse? Metaverse. Ja. Darf man das noch sagen oder ist das jetzt schon, ich ein weiß nicht, ob das schon Begriff? patentiert,
0: ja. Mm, okay,
1: also, <lacht> sie haben auf jeden Fall alle ihr Bewusstsein hochgeladen und quasi ihre menschliche Form zurückgelassen. Und das ist super spannend, weil am Ende musst du als SpielerInnen ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob man die Entscheidung treffen darf oder ob es einfach passiert, ehrlich gesagt, ich glaube, es passiert einfach. Und das Spannende ist aber, dass du dann ähm, in deiner Form zurückbleibst, also in deiner menschlichen Form, und feststellst, ah, okay, das Bewusstsein, was hochgeladen ist, bin nicht ich, sondern ich bin die andere Seite. Also es wird quasi kopiert, das Bewusstsein. Und du bist aber nicht der Glückspilz, der im System gelandet ist, sondern du bist der Pechvogel, der zurückgeblieben ist. Alles ein bisschen Aha, zu kompliziert. In dem ja, mhm. in
0: ja, ich habe es selber gespielt, aber, aber es Erinnern ist lange nicht her. Es war, es war dieser Mindblow und bei mir ist es ein bisschen knotiger zurückgeblieben. Ja, aber,
1: ja, fair.
0: Aber kündigt sich das denn an?
1: Jein, also du läufst halt die ganze Zeit mit so einer KI durch die Gegend, die dir so schon auch Hinweise darauf gibt und du findest immer so Storybits und irgendwas war auch ganz apokalyptisch in der Welt, warum das überhaupt dazu gekommen ist. Aber das kann ich dir gerade gar nicht mehr so genau erläutern. Mhm.
0: Ja. Also wir haben sozusagen bei diesem Ende ein Mysterium, das ja. aufgelöst wird. Also wir sind die ganze Zeit über, kriegen wir so kleine Story-Häppchen und jetzt, jetzt kriegen wir den großen Kuchen mhm. oder wissen erst, was für ein Kuchen das überhaupt war. Ganz genau. Und ähm, der ist ein anderer, als wonach es geschmeckt hat. Mhm.
1: Mhm. <lacht>
0: und das ist natürlich auch cool, wenn man irgendwie entweder sich selber was zusammenköchelt im Kopf und das ist anders, oder halt ein, ein Twist, ein Story-Twist offenbart wird am Ende und bis ja. zum Ende aufgespart wird. Ja. Grüne
1: Buttercreme. Weißt du nicht, ist es
0: jetzt ähm, Apfel, grüne
1: Apfel, Pistazie oder Avocado? Spinat
0: oder? Oh.
1: Könnte alles sein. Und dann, bam! Avocado.
0: Grüne Paprika. Wir sind heute sehr, sehr ba Bakery-lastig <lacht> unterwegs. Ich glaube, wir haben Hunger.
1: Ja, ein bisschen vielleicht. So Tim, erzähl mir doch mal von dem Ende, was, dich, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist.
0: Also eine Sache, wo ich wirklich sehr emotional rea reagiert habe und das sehr lange gespeichert habe, ähm, in meinem Kopf war The Walking Dead Season 1 und zwar das Spiel. Also nicht die, die Serie, sondern es gab von Telltale äh, Games eine, eine Spieleserie oder sie sind bekannt für Spiele, in denen man viele Entscheidungen treffen muss. Also dialoglastig und man hat oft immer drei bis vier Handlungsoptionen, die man wählen kann. Und ganz zum Schluss äh, dieser ersten Staffel müssen wir entscheiden, ob wir, nämlich unser einer der Protagonisten, Lee, den wir die ganze Zeit begleiten, ähm, wurde gebissen. Und äh, wir haben eine kleine Begleiterin, die Clementine, die wir in der ersten Folge gerettet haben und die ganze Zeit bei uns hatten und super gebondet haben. Und jetzt ist die Frage, ob Clementine, jetzt schlüpfen wir nämlich in die Rolle von Clementine, Lee zurücklässt und sozusagen eigentlich weiß, dass er ein Zombie wird und für ewig ah. an diese Heizung gekettet bleibt oder ah. ob wir ihn erlösen. Und ähm, es ist auf dem Papier ein super einfaches, also sieht es so A oder B aus, mhm. aber durch die gemeinsame Reise, die wir irgendwie gemacht haben, die emotionale Involviertheit, mhm. ist es nicht A oder B, sondern es ist A oder B, aber beides ist äh, Wir wollen eigentlich, wir wollen C. Wir wollen C. Ja, ja. Ähm, Und wir kriegen es aber nicht. Und es ist sozusagen nur, ja, Schmerz. Und genau, man, man trifft dann die Entscheidung. Und ich, ich weiß noch, welche ich getroffen habe, aber mhm. die muss jeder für sich hin, äh, treffen. Mhm. Und da war es dann wieder oder der Punkt, warum das so ein wichtiges Ende war, oder gutes Ende für mich, war einerseits halt, wie gesagt, diese emotionale Involviertheit, die an ein Ende kommt. Und noch mal die Entscheidungsgewalt. Das heißt, wir müssen aktiv werden, um das Ende herbeizuführen. Wir können jetzt nicht den Controller weglegen, sonst endet das Spiel einfach nicht. Es endet mhm. nicht, die Credits kommen nicht, wir kommen nicht weiter sozusagen, ähm, und wir müssen aktiv werden. Und das mhm. sind oftmals starke Enden, wenn wir sozusagen die letzte Aktion, die fin den finalen Schlag selber ausführen müssen. Ja.
1: Ja. ja. Ah, das heilt noch lange nach.
0: Voll. Ja. Ich kann nicht aber auch das ist so interessant, weil man erinnert sich oftmals nur an diesen einen Moment mhm. und an die ganzen Gefühle. Mhm. Aber die ganze Zeit davor also, was bleibt es dieses Ende? Also, weil an Aktionen oder Handlungen über das Spiel kann ich nicht mehr so viel sagen. Es waren ganz viele verschiedene Dialoge und da was entschieden und da. Aber das brennt sich dann ein. Voll. So. Kerstin, willst du noch teilen, was du noch für ein gutes Ende erlebt hast? Mhm.
1: Also, ich würde gerne noch über die Kategorie reden. Ähm, also, wenn wir gerade schon bei, bei Emotionen sind, so. Höhepunkte von emotionalen Reisen, die man irgendwie erlebt mhm. hat. Und dann ist es so am Ende so ein fulminanter Kracher nochmal. Und da ist für mich, ich muss direkt sagen, es ist leicht getrübt, darüber habe ich aber schon mal geredet, Spiritfarer aber absolut dabei. Weil das ist, das ist wortwörtlich eine Reise, auf die wir uns begeben, mit den einzelnen Seelen, die auf unserem Schiff sind, die wir ins Jenseits begleiten. Und wenn wir die letzte Seele eigentlich begleitet haben, dann geht es darum, dass wir ins Jenseits kommen. Weil auch wir nun mal auf dem Weg eigentlich sind äh, ja. in, die, in die Immerforte, ins Jenseits. Und ähm, dann geht es nochmal so darum, unsere eigene Story eigentlich zu erfahren. Wo kommen wir her? Was ist in unserem Leben passiert? Unsere Schwester begleitet uns irgendwie dabei, das nochmal durchzuleben, erzählt uns quasi davon. Und für mich war das wahnsinnig emotional. Mhm. Dann kommt die Musik, über die wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, noch dazu. Und dann kullern da die Tränen. Das geht gar nicht anders für mhm. mich. Deswegen... Obwohl mich das Spiel am Ende ziemlich getriezt hat, weil es eben um diese 100% ging und dieses Aufgeblähte mhm. und das Sprudelwasser. Ähm, und ich wünsche mir im Nachhinein, ich hätte das alles beiseite gelassen und mich wirklich nur auf, die, auf das narrative Ende fokussiert. Mhm. Ja.
0: Da stimme, also da gehe ich voll mit. Bei Spiritfarer war es wirklich das Ende oder auch die Enden. Da kann man mhm. auch wieder von den Enden, weil wir Klar. ja immer wieder diese kleinen Bögen haben mit mit jeweils eine Geschichte, eine kleine Geschichte mit einem der Charaktere erleben. Und das ist jedes Mal immer ein kleiner, also ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn man zu vorte düst mit dem Schiff. Ja. Mm. Ja.
1: Wie ist das denn, fallen dir so Games ein, wo du sagst, ähm, da hast du das Ende gar nicht kommen sehen und als es dann da warst du gedacht, huch, schon vorbei? Wie ist das denn passiert? <lacht> Hätte noch weitergehen dürfen?
0: Ja, also jetzt mit so hoch, also dass es sozusagen schlagartig vorbei ist, ja. nicht so, also fällt mir jetzt aktiv nichts ein, aber ich hatte schon ein paar Mal das Gefühl so, ah, es ist schon vorbei, ich hätte gerne diese Reise noch weitergemacht mhm. oder ich hätte noch mehr Zeit in dieser Welt, in der ich mich bewege, verbracht. Und das sind zum Beispiel ähm, zwei Beispiele, A Short Hike und Journey, mhm. also Spiele, die beide nur zwei bis drei Stunden dauern, um, und wo man dann wirklich eine Reise, äh, beides Mal, auch auf einen Berg sozusagen, den mhm. Berg am Horizont oder eben auf der kleinen Insel bei Short Hikes, und ein kleiner Vogel, der in einem Camping, auf dem Campingplatz ist sozusagen und eigentlich <lacht> so einen Berg hochlaufen muss in der super süßen Optik um, und ganz, ganz fein erzählt. Und Journey ist ja, die sprichwörtliche Reise, die wir antreten, mhm. eben alleine oder ähm, sogar mit, Companions, also die uns begleiten. Aber bei den Spielen habe ich gedacht, ah, schade, dass es vorbei ist. Aber das ist ja. auch lieber, also ich sage lieber so, dass ein Spiel endet und ich denke mir, ach, ich hätte gerne noch mehr gespielt, als mhm. wenn es irgendwie zu lange dauert mhm. und kein Ende findet. Mhm. Weil da können wir ja jetzt sozusagen umschwenken zu was ist, was sind schlechte Enden oder wann mhm. sind Enden schlecht und bei mir ist es echt ein Gefühl, wenn eine Geschichte sich unglaublich weit spannend und zerfasert wird und aufgebläht wird und noch mehr Sprudelwasser und Sprudelwasser. Ja, und ja. Hast du da ein Beispiel für?
1: Ich habe festgestellt, dass meistens, wenn das so ist, ich das Spiel einfach gar nicht zu Ende gespielt habe. Zum Beispiel, du hast ja Witcher aufgeschrieben, also Witcher Teil 3 und das habe ich gar nicht zu Ende gespielt, weil ich gemerkt habe, da kommen irgendwie so viele Sidequests und da wird so viel von der eigentlichen Story immer weggeguckt und so ach guck mal hier und das kannst du auch noch machen wie wär's, wenn du die Dinge ich so gemerkt habe, ich habe da gar kein Interesse Mich, also ich wüsste gar nicht was da, was da ein gutes Ende sein könnte dass ich zufrieden bin weil so viel Durcheinander passiert wie ging's dir damit
0: ja ich habe es eben aufgeschrieben ich habe selber nicht gespielt aber verfolgt ach, ich hab's zu okay. also ich habe es aber zugeschaut ja, ja, sozusagen mhm. und hab habe dann gemerkt ich weiß gar nicht, worum es geht. Mhm. Also, ich sozusagen, der, der narrative Kern ist so verweicht und so, also entzieht sich ja. mir permanent. Ja. Und wenn sozusagen das Spiel aktiv dich daran hindert, es zu beenden, also sozusagen. Mhm immer wieder sagt, ja, komm noch hier und guck noch mal hier und hier ist noch was um die Ecke und ein Fragezeichen taucht auf. Und, hm. und da denke ich immer, nee, du willst Nein. mich doch veräppeln.
1: Ja, wie so eine Spielhalle, wo du nicht genau. merken darfst, ob es Tag oder Nacht ist, weil alle Fenster mhm. rausgenommen wurden und du für immer und ewig da in, dieser, in diesem kleinen, verruchten Raum bleibst <lacht> und alles blinkt und macht lustige ja. Geräusche. Ja,
0: voll hat, Obwohl, das klingt jetzt wieder eigentlich ziemlich verlockend Aber <lacht> <lacht> so hat sich Witcher okay. 3 nicht angefühlt Okay Es war, es, ja. ja, Sprudelwasser
1: Sprudelwasser, ach Mensch Ja, und dann hast du aufgeschrieben, mir ging es aber exakt genauso 12 Minutes Hat ja. irgendwie gar nicht funktioniert das Ende Also gar nicht Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir lief Aber ich musste nachgucken Ich habe das nicht gecheckt Mit dem da nochmal draufklicken auf die Uhr das hat sich mir nicht erschlossen.
0: Ich habe auch noch nicht. nicht
1: im Hintergrund oder irgendwas war da, was ich gar nicht begriffen.
0: Ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Oh, okay. Ist nicht schlimm, weil ist auch okay, weil ich bin an dem Punkt, ich muss weiter gucken. Mhm. So und ich bin bei 12 Minutes so verwirrt, weil mhm. es baut sich so auf, also kurze Einordnung, 12 mhm. Minutes du spielst einen 12 Minuten Loop, du kommst in deine Wohnung. Deine Freundin hat dir lecker äh, ein Dessert gemacht und mm. sieht alles gut aus. Ja, man setzt sich hin irgendwie. Es klopft aber irgendwer an der Tür und der beschuldigt deine Freundin des Mordes an ihrem Vater und äh, du weißt gar nicht, warum. Und jetzt ist deine Aufgabe, finde heraus, wie du aus diesem Loop kommst. Und es suggeriert, dass es multiple Enden hat. Ja. Aber du musst bestimmte Dinge in der genau richtigen Reihenfolge machen, um wieder was freizuschalten, mhm. um dann alles noch mal zu machen mhm. und so weiter und so fort. Und es nimmt kein Ende. Mhm. Also Und das, dieses, dieses, es ist total counterintuitive, finde mhm. ich. Also von dem, ich, ich muss ständig diese Informationen, die ich alle irgendwie bekomme, ähm, wieder selber aneinander puzzeln und immer wieder von vorne. Es ist wie so, du spielst mit jemandem Jenga <lacht> und der schmeißt immer wieder so diesen Turm um. Nee, gar nicht, Kartenhaus, nicht Jenga. Mm. Jenga zieht man mm. so, Kartenhaus. Man baut es immer wieder schön auf und mm. irgendwer schubst es wieder um. Und du ja. kriegst es nie hin, dass es so ganz groß ist, dass du alle ja. Karten verbaust. Und dann wirst du einfach sauer.
1: Voll. Ach. Voll. Und dann am Ende ist es ja auch noch wahnsinnig, also der Story-Twist ist auch noch super, ähm, Hanebüchen, sodass man denkt, äh, was, was ist jetzt passiert? Wer ist jetzt mit wem verwandt? Und wer, wieso, was? Und das ähm, hat mich auch noch so frustriert. Also du baust auch noch dieses Kartenhauf aus, auf ja, und bist gespannt, wie wird es am Ende aussehen? Und dann ist es ein großer Mittelfinger. Und du denkst, mhm. ja toll. <lacht> also, <lacht> so war das jetzt nicht geplant. Ja, nee, 12 Minutes, leider nicht so gut. Genauso enttäuscht da muss ich jetzt noch mal kurz weitermachen, war ich von dem Ende von Heavy Rain. Weil da sind mhm. wir in der Kategorie total konsequenzlos. Das, was sie uns erzählt haben, ist nicht wahr geworden. Und das, für mhm, mich war das, glaube ich, so hart, weil Heavy Rain war so ein Spiel, das habe ich mir so lange aufgespart. Ich habe immer gesagt, ich gucke mir das nicht an, ich gucke mir kein Let's Play an, ich will das selber spielen. Wenn ich irgendwann mal eine Konsole in die Hand bekomme, dann spiele ich das. So. Und dann habe ich es tatsächlich gespielt. Und das Ding ist ja, du spielst ja den Mörder, den, oh ja. den blöden Origami-Typen, ja, <lacht> den spielst du ja selber und das findest du am Ende raus. Und das Ding ist aber, in der Szene, wo sie dir später sagen, haha, weißt du, da hast du eigentlich den Typen umgebracht, mhm. äh, die, die Szene hast du gespielt und sie ist, anders, sie ist anders verlaufen und am Ende sagen sie dir, nee, 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 haha, ähm, haben wir dich reingelegt warst du doch. Und du denkst so, was, warum? Warum wollt ihr mich denn so verarschen? Was soll? Ja, das ist, das ja. ist einfach wahnsinnig unfair und wahnsinnig frustrierend.
0: Ja, das hm. fand ich nämlich auch. Und dann, also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Ende wirklich das ganze Spiel vermiesen kann. Ja. Also ja. dann doch auch. Also eigentlich eine ganz okayes Murder-Mystery, wo mhm. man denkt, ah gut, mhm. mach's fertig. Und mhm. dann, nö, war doch nicht so. Und das ist so, ah, mm. du wirst äh, echt sauer. Ja. Ich hatte noch ein Beispiel für, für ein Spiel, was gleichzeitig eins der besten ändert und gleichzeitig eins der schlechtesten. Und zwar Red Dead Redemption 1. Ähm, Wie der Spoiler-Alert, weil es das Ende spoilert. <lacht> so, wir werden verfolgt. Also wir sind John Marston, Outlaw er hat eine, einen ziemlichen, oh, eine ziemliche Liste an Sachen, die er in seinem Leben jetzt nicht so cool gemacht hat. Versucht über das ganze Spiel hinweg, diesen, diese Liste so ein bisschen zu revidieren und ein paar mhm. gute Dinge zu tun und so weiter. Klappt alles nicht. Die haben ihn auch alle hinters Ohr gehauen, die Sheriffs und Hinters <lacht> Ohr. Ohr gehauen. Ja, okay.
1: Und ist ja blöd.
0: Er ist in, in seinem neuen Zuhause und auf einmal sieht er durchs Fenster, ha, da sind irgendwie zehn Deputies und wa, die sehen jetzt nicht so aus, als ob die jetzt mich, mir sozusagen den Schein geben, du bist jetzt frei, kannst alles machen. Und du machst die Fort auf und ziehst dein Colt und das ist eigentlich eine Spielhandlung, die hast du jetzt schon 15 Mal gemacht im Spiel und es geht sozusagen die sogenannte Bullet Time los, das heißt, es ist alles ein Zeitloop und du kannst ganz ruhig alle auswählen und die sozusagen abschießen und sagen, gut, dann kooperiere ich halt nicht mehr mit euch. <lacht> und das machst du halt so ganz casual und dann merkst du aber, oh, die Zeit läuft ab. Ich krieg nicht alle, ich, oh, oh. Krieg, ich krieg nicht alle hin. Hallo, oh, ich oh. möchte das verlängern. Und dann stehst du da und wählst irgendwie drei oder vier aus, aber da stehen zehn und dann bababam. Tot. Aber nicht restart, du hast es falsch gemacht, du musst es besser machen, sondern tot. Das war's. Der gute alte Ganslinger John Marston, der einem echt, obwohl er ein bisschen alter Hautigen ist, ähm, ist einmal ins Herz gewachsen und der ist jetzt einfach weg. Hm. Und du denkst immer, ja okay, ist auch okay. <lacht> also ist, hat okay. er auch verdient.
1: Okay, also kein richtig Scheißende, über das du dich aufgeregt hast, aber schon so eine Lösung, die nicht hundertprozentig aufgeht?
0: Es ist perfekt, dieses Ende ist perfekt für diese Figur. Das Problem yeah. ist aber, das Spiel ist nicht zu Ende. Oh. So, weil das okay. ist das Ende der Figur, das Narrativ ist zu Ende. Aber nein, was müssen wir nämlich? Wir müssen den Spielern ja die Möglichkeit geben, noch alle Nebenmissionen oh. alles zu sammeln. Was machen wir? Oh. Zeitsprung, zehn Jahre später. Wir spielen seinen Sohn, der genau gleich aussieht, sozusagen, mm -mm. der genau den gleichen mm. Lebensentwurf hat und so weiter, und gehen in genau die gleiche Welt von vor zehn Jahren, in der sich nichts verändert hat, in denen es auch niemanden Ach. interessiert, dass wir eine andere Person sind, und so weiter, wir können alles genau gleich machen. Und hier haben wir wieder ein ganz klares Beispiel für krasse ludonarrative Dissonanz, ja. denn das Narrativ sagt, Spiel zu Ende, und das Spiel sagt, Spiel nicht zu Ende. Und das hat mich so genervt mhm. und hat das, dieses wirklich eigentlich gute Ende getrübt.
1: Ja, ja, das, ich würde sagen, das ist doch schon mal eine Erkenntnis, dass es auch auf Konsequenz einfach ankommt. Du kannst ja. nicht einfach ähm, so ein hartes Ende, so eine Entscheidung treffen, den Hauptcharakter so dramatisch abzuknallen und dann sagen ja, aber weiter geht's, das, das Rodeo. Das, das ja. funktioniert halt nicht. So, du musst dich ein bisschen, ein bisschen committen. Was willst du erzählen? Und was ist nun mal auch das Ende der Erzählung? so ja. Ja.
0: das Spiel auch zu Ende sein lassen. Ja. Also, ja. Und das ja. ist gerade bei diesen Open-World-Titeln halt immer schwierig, weil du musst hm. ja eigentlich noch die Option lassen, dass du alles machen kannst. Hm. Manche Spiele lösen es, indem sie sagen, du, Achtung, jetzt mhm. kommt gleich ein einschneidendes Erlebnis, mach mal lieber alles fertig. Ja. Aber das ist auch wieder so ein bisschen dissonant, weil dann teasert es, oh, gleich wird irgendwas passieren und mhm. du bist in so einer Anspannung. Und wenn es dich dann überfällt, ist es halt krasser Impact, aber dann muss es auch zu Ende sein. Dann muss es Knall auch zu Ende sein.
1: Ja, ja finde ich auch. Weil dann muss man halt so äh, strikt sein und sagen, naja, cool, wenn du die ganzen Sachen noch machen willst, dann musst du ein neues, also entweder letzte noch nochmal dein Spielstand davor, der ja. muss dann noch existent sein oder du spielst eine neue Runde und hast noch Bock ja. auf das Spiel und hast noch nicht alles gesehen und hast noch Lust, wieder reinzugehen. Ja. So. Also dieses Nachgeschobene, das funktioniert nie. Und ja. weißt du, was auch nicht für mich funktioniert? Dass Cyberpunk hat so gemacht und auch Game Deck, was ja auch ein Cyberpunk Game ist, insofern, dass es eben sich dieses Genre bedient, die sind beide so eine sehr äh, lazy Richtung gegangen zu sagen, ähm, wir haben hier die Story, die wird so erzählt, ja ja ja, hier wir haben Johnny Silverhand gegen die Corporations, der wurde jetzt in deinen Kopf gepflanzt, bla, bla. bla. und bei Game Deck, ja du bist so eine ähm, Privatdetektivin und du löst so Fälle und so weiter und irgendwie bei beiden haben sie es geschafft zu sagen, ja, ja, aber die Metaebene ist eine KI und die geht gerade richtig rogue und äh, steuert eigentlich alles im Hintergrund und zieht die Fäden und ist die ganze Zeit quasi da und hat alles beeinflusst, was du gemacht hast. Darum geht es jetzt, ob du die quasi okay. befähigst, äh, noch größer zu werden, zu wachsen, gibst du den menschlichen Körper, whatever, oder wie wird das gelöst? Und das hat mich wieder so enttäuscht, weil ich dachte, Leute, ihr tappt so in diese Genrefalle rein, Mhm. Wir können ja nicht jedes Mal mit mir machen. so Wird ja nicht ja. spannender. Voll. Jetzt haben wir ziemlich lange über verschiedene Beispiele gesprochen. Und außer dir brennt jetzt noch eins auf der Seele, über das du dringend sprechen möchtest. Nee. Würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter und schauen mal, wie das so aussieht mit Spielen, die uns eben nicht nur ein Ende anbieten, sondern meinen, sie müssten uns direkt mehrere präsentieren.
0: Ja. Und damit auch eben sehr oft, sehr augenscheinlich werben, also mhm. gerade immer sich auf die Fahne schreiben, dieses Spiel kannst du tausendmal erleben, du wirst es niemals gleich spielen, du kannst 25 Enden freischalten, du, du wirst immer deinen subjektiven, singulären, einmaligen Spieldurchlauf haben. Mhm. Und das ist auch das Besondere am Videospiel, weil wenn wir das vergleichen mit anderen Medien wie der, Mus der Musik. Mhm. Also einem Album. Ein Album kommt raus, ist fertig gemischt, hat vielleicht jetzt noch eine Deluxe Edition, da sind zwei Extra-Tracks drauf, aber die sind fertig, die kann man jetzt nicht beeinflussen. Ein Buch, klar, kann fortgesetzt werden, aber ein Teil ist fertig. Fertig geschrieben, hast du in der Hand, liest du von Seite 1 bis 750. Oder ein Film, der ist abgedreht, der hat 90 Minuten, klar, auch wieder Fortsetzung möglich, äh, oder eine Serie, erhält irgendwie eine zweite Staffel, aber im Grunde ist es irgendwie, das Narrativ ist einmalig und abgeschlossen mhm. und unveränderbar. Und dadurch, dass das Spiel ja ein, ein lebendes Objekt ist mhm. ähm, und interaktiv ist, also beeinflussbar ist, können mhm. wir die Enden manövrieren. Wir können sozusagen den Lauf der Dinge, die die, die, die Ebbe und Flut bestimmen Nee, äh, Ebbe und Flut. Kennst du ein Spiel, wo man Ebbe und Flut <lacht> <lacht>
1: Zufällig nicht.
0: Nee wir können Dinge beeinflussen und eben auch damit das Ende.
1: Ja. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ne? Ja. Und das kann auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Also, wie viel Entscheidungsfreiheit haben wir während des Spiels? Geht es einfach nur darum, wie bei dem ersten Bioshock-Teil zu entscheiden, ob ich die Little Sisters jetzt rette, was auch immer das bedeutet, ich streichle den liebenswürdig über den Kopf, oder mhm. ausschlabbere. Ja, auch seltsame mhm. Wahl. Auch seltsame Wortwahl an der Stelle. I'm sorry. Und dann habe ich am Ende irgendwie ganz am Ende eine unterschiedliche Cutscene, je nachdem, was ich gemacht habe. Oder das ganze Spiel verändert sich schon im Laufe der Erzählung und ja. dann kriege ich auch unterschiedliche wieder unterschiedliche Entscheidungen werden mir dann erst angeboten, je nachdem, was ich für Entscheidungen vorher getroffen habe. Und ich habe ja. so das Gefühl, okay, es gibt, wirklich, es gibt wirklich Abzweigungen in ganz viele verschiedene Richtungen und ich Gehe nicht eine Abzweigung und komme dann am Ende aber trotzdem wieder an der Stelle raus und so. So zum Beispiel bei Detroit Become Human, wo es ja. wirklich, wirklich viele verschiedene Abzweigungen gibt. Und man nicht das Gefühl hat, okay, es ist eigentlich egal, was ich hier mache.
0: Ja, und auch sozusagen die Enden verschiedene Längen haben. Also mhm. manchmal, wenn du einen Weg gehst, dann ist das Spiel halt einfach auch nach zwei Stunden vorbei, weil du irgendwie halt dann eben gesagt hast, nee, ich mach die Rebellion nicht mit. Ich gehe irgendwie nach Hause, kümmere mich um, um meinen alten Ziehvater und ja, dann läuft das alles. Und das, das finde ich irgendwie schön, dass es also so sozusagen dieses atmende Konstrukt und nicht sozusagen, mhm. wie du gesagt hast, am Ende kriegt man die eine oder die andere Katzin. Oder was ich auch super nervig in der Rückschau finde, wenn es immer in so eine moralische Dichotomie mhm. gepackt wird. Du kannst entweder gut oder böse spielen. Du kannst, ah. wie, ich habe das immer, kennst du Infamous noch? Mhm. Das war so eine, äh, ich glaube, Playstation-exklusive Reihe, da hat man eben so ein, ja, entweder also ein super oder ein super Villain gespielt, der eben sozusagen so ein bisschen so Elektropowers hat und durch die mhm. Stadt immer so Metropolen getigert ist. Du kannst irgendwie gut und böse sein. Aber wirklich Impact hatte das nicht. Also entweder bist du nett zu allen gewesen und hast niemanden jetzt irgendwie um, um die Ecke gebracht oder halt nicht so und ähm, das finde ich auch immer oft die Gefahr der so einer moralischen Verkürzung oder mhm. so einer ab b logik von wegen, okay ich kann entweder die Welt retten oder sie vernichten und das ist nun mal einfach manchmal nicht so einfach oder ja. mit einem Buttonklick Total, also
1: es, es nimmt ja die komplette Komplexität äh, deines spielbaren Charakters raus also, weil oftmals kriegen sie es ja dann nicht hin, zu sagen, wenn du mal das eine oder das andere machst, gibt es irgendwie noch ein spannenderes Ende oder so. Mhm. Sondern es ist ja dann entweder eben wie bei Bioshock, wenn du mal das eine oder das andere machst, so ein halb neutrales Ende, wo du aber auch mhm. denkst, das ist super unbefriedigend, eigentlich ein schlechtes. Ja, oder im, im schlimmsten Fall kriegst du halt prozentual, was hast du mehr gemacht und dann kriegst du trotzdem entweder das gute oder das schlechte Ende. Und das ist ja irgendwie auch nicht... Das ist ja total unbefriedigend, weil du dann ja in der Rückschau merkst, okay, alles, was ich entschieden habe, war eigentlich, war eigentlich total irrelevant. Ja. So also Hatte gar keine wirkliche Bedeutung und dann macht das Entscheiden auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, das finde ich bei äh, den Telltale-Spielen ganz, ganz problematisch, dass hm. die das Ganze in so eine Prozentzahl gießen. Also 25 Prozent haben diese Entscheidung mhm. getroffen. 23 haben das und 12 diese und du bist dann einer von den 12 Prozent. denkst du. So, oh Gott, ich bin so, warum? Ich bin nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft. Scheiße. Und so, und das so, ja, und das, 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 das macht einen so ein bisschen Kürre. Und ich finde es mhm. auch so ein bisschen blöd, wenn diese Enden immer transparent gemacht werden mhm. und damit ja suggeriert wird, es ist nicht zu Ende, bis du alle Enden gesehen hast. Und das stimmt nicht, oder nee. Kerstin? Spielst nee. du jetzt ein Spiel mit multiplen Enden mehrmals? Ich
1: sag dir was, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein, nein, bis auf ein Spiel noch kein anderes Spiel doppelt gespielt. Also das einzige Spiel, was ich zweimal gespielt habe, war Red Strings Club und nur für unsere Folge vom Podcast. Und das ist eins, das hat multiple Enden, beziehungsweise du kannst unterschiedliche Entscheidungen in Dialogen treffen und das hat dann am Ende Auswirkungen, sage ich mal, mhm. aber auch nicht massiv. Und das ist das einzige Spiel. Aber selbst Detroit Become Human, wo mich die anderen Enden und die anderen Möglichkeiten wahnsinnig faszinieren und interessieren, habe ich nicht ein zweites Mal angefasst. Mhm. Weil ich gemerkt habe, irgendwie meine Geschichte, die ich erzählt habe mit meinen Entscheidungen, ist abgeschlossen. Mhm. Und ich habe irgendwie kein Interesse daran, weil ich habe die Entscheidung so getroffen, wie ich es wollte und wie es sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Und ich habe kein Interesse daran, noch mal mich gegen meine Instinkte zu entscheiden. Nur um mhm. zu sehen, was dann passiert. Wie ja. geht's dir damit?
0: Ähnlich. Also ich habe Detroit Become Human viermal durchgespielt. Mhm. Eben, aber auch nicht aus einer von mir stammenden mhm. Motivation, sondern damals, das war vor drei, vier Jahren, war ich noch sehr an diese 100%. Und ich möchte irgendwie alles sehen, äh, darauf fixiert. Im Endeffekt fand ich es aber auch nicht, es hat es nicht verschlimmert, dass ich es viermal gespielt habe, sondern ich konnte diese vier... Äh, wahnsinnig verschiedenen äh, Playthroughs irgendwie erleben, mhm. aber es ich mache das auch eigentlich nicht häufig, weil es ja sozusagen dieses eine Mal, dass man das wirklich aus sich heraus Entscheidungen getroffen hat, so ein bisschen verwässert. Ja. So ich kann aber auch verstehen, wenn man wenn man sozusagen so aus sich rausgeht und sagt, ich möchte eine andere Art und Weise spielen, um die mal zu empfinden. Mhm. Also sozusagen so mal einen nicht intuitiven Playthrough zu machen, sondern mal so sich selber zu herausfordern ja. oder mal halt anders zu entscheiden. Ja. Also die, die Möglichkeit finde ich überhaupt nicht ähm, verwerflich. Also Gar dass nicht. Spiele das auch nutzen, dieses Potenzial, dieses sehr besondere Potenzial. Aber es wird eben häufiger auch wieder mit, auch das Sprudelwasser wird hier sehr, sehr häufig äh, mm. in die Hand genommen. Ja. ja,
1: das ist auch einfach billig. Sprudelwasser, easy. Tatsächlich, mir ist noch eine Ausnahme eingefallen, und das ist The Stanley Parable. Das ja. ist ja aber auch wirklich ein Spiel, das darauf angelegt ist, dass du es wirklich immer und immer und wieder spielst, damit du unterschiedliche Sachen ausprobieren kannst. Und da sind die Playthroughs ja auch sehr kurz. Und da ja. ist das nochmal für mich was anderes, weil auch nicht so eine da bin ich erstens nicht so emotional involviert, da wird kein großer Story-Arc erzählt, sondern da geht es wirklich irgendwie ums Ausprobieren, ums Experimentieren, was ist eigentlich möglich in dem Spiel.
0: Hm. Mhm. Und da ist es bei Stanley Parable ein ähnliches Phänomen wie, wie jetzt bei 12 Minutes. So, es ist ja eigentlich ein Loop. Also sozusagen, mhm. du fängst immer wieder, bist in diesem Büro und versuchst da irgendwie rauszukommen. Und du fängst immer wieder an. Es ist eigentlich ein gleiches Reset-Phänomen wie eine Runde äh, Call of Duty oder irgendwas, geht einfach wieder los. Und so wirklich zu Ende ist es ja auch entweder nie oder wenn man dieses eine Ende findet, was man aber mhm. nicht finden muss. Ja. Also, ja. ja. Alles hat ein Ende, nur das Videospiel hat zehn. Ein Zitat von einem Artikel von Matthias Kreinbrink, äh, den ich hier verlinke, wo er auch nochmal darüber schreibt und spricht, dass es eben besonders ist, dass das Videospiel das eben macht und sozusagen die Wurst, die ja zwei Enden hat, unter den <lacht> <lacht> Medien ist. Wir sind heute so richtig mit tafer Overload. Ich lieb's aber
1: auch, dass du die nochmal ähm, genauer erklärt hast, weil das ist wirklich eine, die kennen nicht viele Leute.
0: Ja. Den Spruch. Ja. Ja. Ja, ja. Und deswegen versuchen wir jetzt bei diesen ganz vielen Erkenntnissen und enden, äh, nicht enden wollenden Gedanken nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt irgendwie heute gelernt haben über Enden im Videospiel. Nicht, also mit D, nicht mit T.
1: Also, es gibt Spiele... Die haben Credits, da ist eine Story abgeschlossen. Das heißt noch lange nicht, dass das Spiel übrigens zu Ende ist. Es gibt auch Spiele, die einen einladen, nach den Credits nochmal reinzugehen. Mhm. Es gibt aber auch Spiele, die sagen, der Loop ist zu Ende, die Runde ist zu Ende, hier hast du einen Highscore, hier ist dein Game Over oder hier, du hast gewonnen. So. Die Qualität und die, die Wichtigkeit von so einem deutlichen Ende ist total subjektiv. Ob du das jetzt brauchst, um inneren Frieden zu finden mit einem Spiel oder ob du das dir selber eigentlich ganz gut schaffen kannst, indem du selber dir das Ende suchst oder ob du sagst, endlose Spiele interessieren mich sowieso viel mehr, weil da kann ich einfach für immer drin bleiben und ähm, so lange machen, wie ich will, ist total subjektiv und dir überlassen.
0: Mhm. Die Einschätzung, wann ein Ende kommt, also die Qualität oder Wertigkeit oder eben die emotionale Involviertheit mit einem Ende, steht auch oft in der zeitlichen Dimension, also wann kommt ein Ende? Kommt es überraschend? Ich habe es nicht kommen sehen, schon nach zwei Stunden. Oder kommt es überhaupt nicht und lässt auf sich warten und ist so versteckt, dass wir eben gar nicht zum Ende kommen. Also es ist immer sozusagen wichtig zu sehen und auch, glaube ich, eine der wichtigsten Designentscheidungen beim Entwickeln vom Spielen, wann ich ein Ende setze. Also die Dramaturgie so zu bauen und zu entscheiden, wann ich ein Ende ähm, nicht ein Ende finde, mhm. sozusagen.
1: Und wir haben auch festgestellt, dass wir Enden meistens besser finden, wenn sie konsequent sind, wenn sie konsequent mhm. an das Spiel angelehnt sind und an das anknüpfen, was vorher passiert ist. Ja. Und nicht einfach überraschend noch irgendeinen Twist reinbauen, der total unlogisch ist und im schlimmsten Fall äh, Charaktere und damit auch die SpielerInnen verrät.
0: Ja. Multiple Enden sind ein ziemliches Spezifikum für das Videospiel, eine sehr besondere Möglichkeit, aber sie sind für uns beide nicht ausschlaggebend und führen jetzt nicht bei, bei uns dazu, dass wir die Spiele jetzt eben vier, fünf, sechs Mal spielen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass da auch noch viel möglich ist, das auszureizen mhm. äh, und da noch mal tiefer reinzugehen. Also da ist das Medium videospiel auch noch nicht auf dem Journey oder Short-Hike-Berg angelangt.
1: Und ein gutes Ende rettet kein schlechtes Spiel, aber ein schlechtes Ende kann ein gutes Spiel leider kaputt machen. Oder einen ja. schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Und damit, Tim, würde ich sagen, finden wir jetzt vielleicht ein gutes Ende für diese Folge. Yes. Und ja, lassen es für heute so stehen. Tschüss, Tim.
0: Tschüss Kerstin.